0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir sind jetzt im nördlichen Hauptsammler. Das ist ein Kanal, der sich komplett durch die ganze Stadt durchschlängelt. Der geht in Ziegelstein los und endet hier direkt vor der Kläranlage ist mit einer der ersten Kanäle gewesen, die man so von der Stadt rauswärts raus gebaut hat.
2: Ein unscheinbarer Gullideckel am Straßenrand ist der Einstieg in den Nürnberger Untergrund. Eine schmale Leiter führt durch einen engen Schacht in die Tiefe. Darunter öffnet sich ein übermannshohes Betongewölbe. Hier unten ist es dunkel. Doch im Lichtkegel der Taschenlampe von Volker Nachtmann von der Nürnberger Stadtentwässerung zeigt sich der rauschende Strom, der wenige Schritte neben dem Einstieg durch eine Betonrinne sprudelt und wenig später in einem tosenden Wasserfall in Richtung Kläranlage verschwindet.
1: An die 300 Liter pro Sekunde strömen hier gerade vorbei.
2: Bei Regenwetter bis zu 17.000. Dann allerdings sollte sich niemand mehr hier unten aufhalten. Zu reißend wären die Fluten, zu hoch das Wasser. Schwemmkanalisation
1: nennt sich dieses
2: System. Kanäle wie
1: diese ziehen sich in einer fischgrätenartigen Anordnung durch den gesamten Nürnberger Untergrund. Immer vom kleineren in den nächstgrößeren Kanal fließt das Wasser aus Toiletten, Badewannen und Waschmaschinen zunächst über Fallrohre von den Häusern in den nächstgelegenen Abwasserkanal. Und von dort über ein kaum merkliches Gefälle in den wieder größeren. Bis schließlich das gesamte Schmutzwasser und alles, was es mit sich führt, in großen Hauptsammlern wie diesem landet. Rund 1500 Kilometer öffentliches Kanalnetz kommen so in Nürnberg zusammen.
2: Doch so unappetitlich, wie es angesichts der Unmengen an Fäkalien und sonstiger Schmutzpartikel vielleicht zu erwarten wäre, ist es gar nicht. Zumindest riecht es nicht ganz so schlimm. Und das hat auch seinen Grund, erklären die Stadtentwässerungsexperten Volker Nachtmann und Burkhard Hagspiel.
1: Das ist so das alte Gerücht, dass Kanäle stinken. Sie kennen den Geruch vom Siphon her, wenn Sie daheim einmal den Siphon im Waschbecken aufmachen, der stinkt bestialisch. Mit dem vielen Wasser, das wir hier drin haben, verdünnt sich das so, bei jeder Klospülung, den er so und so viele Liter Wasser mit, dass der Geruch eigentlich gegen Null geht.
0: Parfüm, zum Beispiel Moschusgeruch, das spielt man sogar in der Kläranlage, dass es zugenommen hat. Durch die Waschmittel und durch die ganze Parfümsorte, die man hier zumischt, hat sich das irgendwie verändert. Früher mehr so der typische süßliche Fäkalgeruch, heute mehr solche, ich möchte mal sagen, Aromen.
1: Nicht nur der Geruch war früher anders. Die ersten Kanäle verliefen in Nürnberg gar nicht unter der Erde, sondern oberirdisch, mitten auf der Straße, zwischen den Häusern. Durch Wasserentsorgung
3: gab es mehrere Systeme, es gab sogenannte Dohlen, also überdeckte Gänge, es gab offene Gänge, es gab Rinnen zwischen den Häusern, wo das Brauchwasser entsorgt wurde und die Entsorgung ging dann irgendwann direkt in die Pegnitz oder in den Fischbach und dann über den Umweg Fischbach in die Pegnitz.
2: Beschreibt Michael Diefenbacher, der langjährige Leiter des Nürnberger Stadtarchivs, die Zustände im mittelalterlichen Nürnberg.
1: Das Tuchische Baumeisterbuch erwähnt im Jahr 1465 erstmals den Bau einer Dole, also eines frühen Abwassergrabens in Nürnberg. Die rechteckigen Rinnen sind mit Holzbohlen ausgekleidet, teilweise abgedeckt und leiten über das natürliche Gefälle der alten Reichstadt hauptsächlich Niederschlagswasser in Richtung Pegnitz. Für Fäkalien sind diese Kanäle nicht bestimmt.
2: In Nürnberg nicht und auch in anderen Städten nicht.
4: Das erscheint uns jetzt ein bisschen paradox, denn wir erkennen ja unter Kanalisation eigentlich vorrangig die Fäkalienwegleitung.
1: Sagt Susanne Kohl. Die Historikerin hat die Geschichte der Kanalisation in Augsburg erforscht.
4: Damals war es so, dass in diesen offenen oder abgedeckten Rinnenleitungen, dass man da alles Mögliche ableiten durfte. Also das sogenannte Himmelswasser, Regelnwasser, vielleicht auch das Waschwasser, auch das Badewasser aus den hauseigenen Badstuben, wenn sie denn welche hatten, aber eben keine Fäkalien.
1: Die landen entweder über sogenannte Abtrittshäuschen direkt im Bach oder Fluss oder aber in Sickergruben.
4: Da konnte man das, was man an Fäkalien ansonsten aufgefangen hat, abladen im eigenen Garten, aber die mussten bereits seit 1276, also doch sehr früh, unbedingt bedeckt sein und sie mussten auch einigermaßen mit Abstand vom Nachbarn sein. Was gar nicht so leicht ist. In der
2: Reichsstadt Nürnberg beispielsweise leben im ausgehenden 15. Jahrhundert Schätzungen zufolge etwa 30.000 bis 40.000 Menschen. Damit gehört Nürnberg zu den größten Städten des Reiches. Und natürlich müssen die Bewohner Nürnbergs alle auch ihren Bedürfnissen nachgehen. Die Folge, so Michael Diefenbacher. Man hat also relativ große Siegergruben angelegt gehabt, Deswegen möglichst groß, um sie
3: möglichst wenig entleeren zu müssen. Also man muss sich vorstellen, die Entleerung war so zehn bis 40 Jahre. Und da hat die Stadt eigene Beamten beschäftigt, die sogenannten Nachtkerner oder Pappenheimer, Entleert wurden diese Abortgruben nur des Nachts und nur in der Winterszeit wegen der Geruchsbelästigung. Aber die Nürnberger Bevölkerung war per Ratsdekret gezwungen, diese Geruchsbelästigung zu erdulden. Also man konnte sich im Prinzip nicht dagegen wehren.
1: Dass aus diesen Gruben über die Jahre auch Flüssigkeit ins Grundwasser sickert, das ja auch als Trinkwasser dient, wird billigend in Kauf genommen. Schließlich müssen die Nachtkerner so nur noch die feste Substanz entsorgen. Und die wird in Nürnberg in die Pegnitz gekippt.
2: Aus dem Fluss holen sich die Bürger aber auch ihr Brauchwasser oder waschen dort Wäsche. Und so erlässt der Nürnberger Rat schon früh Gesetze zur Reinhaltung der Gewässer. Ebenso der Verbleib anderer Abfälle wird geregelt.
1: Beispielsweise gibt es in der Reichsstadt Nürnberg offizielle Miststätten, quasi mittelalterliche Müllhalten. Und die sind auch damals schon sozusagen in kommunaler Hand, erklärt Historiker Michael Diefenbacher.
3: Man hat also schon in der ersten Verordnung 1302 festgelegt, wo Miststätten sein dürfen. Und diese Miststätten wurden von der Reichsstadt im Prinzip bedient. Und von dort wurden die Abfälle zentral gelagert und dann zentral entsorgt. So viel zur normativen Geschichte. Ob die Realität es wirklich so sah, glaube ich weniger. Ich glaube, es gibt genügend Unterlagen darüber, dass es immer wieder Probleme gab mit Abfällen. Und auch die relativ dichte Schweinehaltung in der Stadt sorgte ja für Unrat. Die haben einerseits Abfälle
1: gefressen, andererseits natürlich wieder welche produziert. Ähnlich ist die Situation in anderen Städten. München beschäftigt beispielsweise Ende des 14. Jahrhunderts einen Bürger namens Wendelhauser, dass er das Kot und Mist aus der Stadt führt, heißt es in einer Chronik der Münchner Stadtentwässerung. Weiter wird dort beschrieben, läuft zu dieser Zeit eine Rennsau mit einer Glocke behängt durch die Stadt und ernährt sich von Abfall.
2: Wahre Vorreiter sind im Augsburg des Mittelalters fünf Anleger in der damaligen Weißmalergasse, die sich schon im Jahr 1264 auf Bau, Unterhaltung und Räumung eines unterirdischen gemauerten gemeinschaftlichen Kanals einigen, um so ihre Abtritte kultiviert zu entsorgen. Historikerin Susanne Kohl.
4: Es ist der sogenannte mettloch -Kanal. das ist europaweit in den Quellen, in den historischen Quellen, bisher der früheste Kanal, Kanal, wie wir ihn heute verstehen, unterirdisch, gemauert und dann auch abgedeckt, und zwar wirklich solide abgedeckt mit Stein.
1: Die Vertragspartner, Domherren, Dominikanerinnen, die Vertreter des Heiliggeistspitals und ein einzelner Privatmann verfügen offenbar über die nötigen Mittel- und Komfortansprüche.
2: Körpereigene Abfälle, die nicht über den Kanal oder per Kübel im Lech landen, bleiben oft in offenen Gräben entlang der Häusereien liegen, bis sie verrotten oder sie einmal jährlich der Henker beseitigt. So sind mittelalterliche Straßen oft von Schlamm und Morast überzogen.
4: Dazu musste es nicht unbedingt viel regnen, dass sich Morast entwickelt hat. Bestenfalls war ja die Straße ein bisschen mit Gras bewachsen, aber sie war vielleicht auch mit Kieseln lose belegt. Nur um den Dom herum war natürlich sehr viel los an Verkehr, auch an Fußgängerbewegung. Das heißt, wer dort wandelte, der hat doch Schwierigkeiten gehabt saubere Schuhe zu behalten. Und deswegen gibt es sehr drastische Schilderungen, wo es heißt im 14. Jahrhundert auch, die Straße wäre immer kottig gewesen. Wohl nicht umsonst
2: tragen die Bürger auch vielerorts Überschuhe aus Holz mit erhöhten Absätzen, um dem Schmutz zu entkommen. Dennoch,
1: wer beim Blick auf das Mittelalter nur heutige Maßstäbe anwendet und die Bevölkerung als unsauber abstempelt, macht es sich zu einfach, betont Michael Diefenbacher. Außerdem war nicht jede Stadt gleich.
3: Nürnberg war eine der saubersten Städte des Reiches. Und es hat auch relativ wenig große Seuchen in Nürnberg gegeben. Es gab immer mal wieder Pestwellen. Man war auch sich damals, damals heißt also 15., 16., 17. Jahrhundert, in der Ärzteschaft durchaus bewusst, dass
2: ein Teil der Seuchengefahr an der Unsauberkeit liegt. Wobei das Verständnis von Sauberkeit und Hygiene eben ein anderes ist. Zwar ist der direkte Kontakt mit Fäkalien auch damals verpönt, doch über Bakterien oder Viren macht sich bis weit in die Neuzeit keiner Gedanken. Sie sind
1: schlichtweg nicht bekannt. Um zu verstehen, weshalb es für Bürger und Stadtobere zunächst keinen Widerspruch darstellt, den Fluss als Abfallentsorger und Brauchwasserlieferant gleichermaßen zu nutzen, ist es notwendig, sich in das Krankheitsverständnis der Zeit einzudenken sagt der Erlanger Medizinhistoriker Fritz Dross.
0: Also in all diesen Kontexten ist seit dem Spätmittelalter die Luft und die vergiftete Luft, beziehungsweise in der Zeit ist es der Luft, der vergifte Luft, unmittelbares Medium von Giften oder was auch immer, die Krankheit auslöst. Und besonders ungünstig wird es da, wo aus feuchten Böden und aus stehenden Gewässern, sumpfige Situationen, gärende Stoffe entstehen, die dann in die Luft kommen und über
1: die Luft verbreitet werden können. Die sogenannte Miasmenlehre. Der Gedanke dahinter ist gar nicht einmal abwegig. Auch heute verbreiten sich Krankheiten häufig dort, wo Abfälle, Brauchwasser und Exkremente unkontrolliert auf den Straßen verrotten, wo Trink- und Abwasser sich mischen.
2: Beispielsweise 2010 auf Haiti, als ein verheerendes Erdbeben großflächig sanitäre Anlagen zerstört und sich in der Folge die Cholera ausbreitet. Oder in den Slums weltweit.
1: Da solch unhygienische Zustände meist auch zu riechen sind, sprechen historische Quellen in diesem Zusammenhang vom bösen Geschmack. Spätestens seit den mittelalterlichen Pestwellen wird die Miasmenlehre lehre zum plausiblen theoretischen Modell für die Übertragung von Krankheiten.
2: Noch heute zeugen Ausdrücke wie verpestete Luft von diesen Gedanken. Und da das Miasma, der üble Dunst, die giftige Ausdünstung, etwas Übelriechendes ist, sagen die Verantwortlichen dem Gestank den Kampf an. Richtig problematisch werden die Zustände in der Denkweise der Miasmentheorie, also Gestank und Nässe, als die Metropolen wachsen – und mit der fortschrittlicheren Wasserversorgung über Leitungen auch immer mehr Feuchtigkeit in den Städten Einzug hält, erklärt Medizinhistoriker Fritz Dross.
0: Es gibt Orte, an denen erst die Trinkwasserleitungen gelegt wurden. Mit der Idee, es handelte sich um ein Lebensmittel, nicht etwa mit der Idee, dass man deswegen nun regelmäßig und mit mehr Wasser abspült in der Küche. Genau das aber ist passiert. Der Wasserverbrauch ist explodiert. Und wenn Sie einen sehr hohen Wasserverbrauch haben und keine Kanalisation, dann versumpfen diese Städte abhängig davon, wie der Wasserverbrauch steigt. <lacht>
1: Je mehr Menschen in die Städte siedeln, desto größer wird das Problem. Das gilt in den Boomphasen des Mittelalters, erst recht dann aber in der Industrialisierungsphase im 19. Jahrhundert, als die Einwohnerzahlen in den Städten sich vervielfachen.
4: Da sind die Probleme dann wirklich sehr. Stark auch ins allgemeine Bewusstsein getreten. Und dann kamen noch so Epidemien wie die Cholera mit dazu in Augsburg 1854. Ganz stark mit doppelter Todesrate als sonst gewöhnlich in den Monaten. Und da hat man wirklich dann die Konsequenz gezogen, wie auch in anderen Städten vergleichsweise. Und hat das System sehr viel planvoller angelegter Kanalisierung.
2: Planvoller, aber ohne das System an sich zu wechseln. Zwar werden nun mehr
1: Kanäle angelegt, auch unter der Erde, aber noch immer fließen in den Abzugskanälen nur Regenwasser und Haushaltswasser. Fäkalien und andere feste Abfallstoffe werden nach wie vor in Gruben gesammelt und abtransportiert. Ein Gesamtkonzept für die sinnvolle Kanalisierung einer ganzen Stadt gibt es nicht. In der Chronik der Stadtentwässerung Münchens heißt es dazu über die Jahre um 1850, »Die Kanäle wurden damals noch ohne jede rechnerische Unterlagen hergestellt,
5: entsprechend dem jeweiligen Bedürfnis und je nachdem die Hausbesitzer einer Straße zu einer Beitragsleistung bereit waren oder nicht. Die Kanäle hatten ein sehr verschiedenes Gefälle, zum Teil fast keines, zum Teil ein zu starkes. Alle mündeten in die Stadtbäche oder in die Isar.« eine Verbindung unter den einzelnen Strängen bestand nicht. Auch waren sie nicht wasserdicht.
2: Und in seiner Bestandsaufnahme über die Kanalisation der Stadt Würzburg beschreibt der Würzburger Stadtbaurat Josef Scherpf 1867
5: »Es bestehen noch offene Kloaken, welche im Sommer durch ihre Ausdünstung und ekelerregenden Anblick lästig sind. Wasserdichtigkeit haben nur wenige Kanäle, infolgedessen dringt die Jauche in den Boden.« der Mangel an einer systematischen Anlage in Beziehung auf die Kanalform und das Gefälle ist häufig Ursache von starker Verschlammung der Kanäle, wodurch diese in lange die Straßen durchziehende Abtrittsgruben umgewandelt werden.
2: Die Zustände in den Städten setzen die Politik immer mehr unter Druck, konkrete Maßnahmen zur Hygieneverbesserung zu ergreifen.
1: In München macht sich der Hygieniker Max von Pettenkofer einen Namen indem er die Theorie von den krankmachenden Miasmen mit wissenschaftlichen Untersuchungen verknüpft und den Sickergruben den Kampf ansagt.
5: »Wenn man nun fragt, was diese gesammelten Exkremente in der Zeit, wo sie im oder am Hause ruhen, tun, so wissen wir längst die Antwort. Sie stinken. Sie teilen den Häusern Stoffe mit, die nicht hineingehören. Wir suchen uns zwar gegen diese Verunreinigung der Luft auf verschiedene Art zu schützen, so durch gewisse Vorrichtungen in den Abtritten etc., aber wir wissen aus Erfahrung, dass unsere bisherigen Vorrichtungen im Großen Ganzen nicht viel ausgerichtet haben. Wie die Speise, die wir einnehmen, so muss auch die Luft, die wir atmen, uns behagen. Übler Geruch aber macht uns die Luft unbehaglich.
1: Pettenkofers Theorie, wenn sich Exkremente im feuchten
2: Boden zersetzen, entstehen krankmachende Gase. Der Hygieniker sucht deshalb nach einer Möglichkeit, den üblen Geruch zu beseitigen. Dazu vergleicht er den Verlauf von Epidemien an verschiedenen Orten. Pettenkofer überprüft, wo sich die krankmachenden miasmatischen Ausdünstungen halten und wo nicht, wo Menschen krank werden und wo sie von den Seuchen verschont bleiben. Betreibt quasi erste sozialgeografische Studien, erklärt Medizinhistoriker Fritz Dross
0: macht er große Unterschiede zwischen der Seebalda und der Lorenzer Seite. Das guckt er sich an und sagt, also in dem einen Fall haben wir einen Felsboden unten drunter und in dem anderen Fall den Pick mit Schlamm mehr oder weniger. Und auf der Seite entsteht das. Und er überlegt sich nun eine Maßnahme, die nachvollziehbar durchführbar ist, um die Städte trocken zu legen. Das Entscheidende ist das Austrocknen. Denn nur da, wo der Boden feucht ist, können diese Gärungsprozesse stattfinden,
1: die Miasmata erzeugen und dann in die Luft bringen. Und Pettenkofers durchführbare Antwort lautet Schwemmkanalisation. Nur ein dichtes Kanalsystem, aus dem keine Stoffe in den Boden dringen können, sondern aller Unrat ständig und gleichmäßig weggeschwemmt wird, scheint ihm
2: geeignet und wirtschaftlich durchführbar. Gegnern, die schon, um nicht den wertvollen Dünger zu verschwenden, bei der Fäkalienabfuhr bleiben wollen, rechnet er anschaulich vor, dass diese Methode schon logistisch nicht länger machbar ist.
5: Rechnet man durchschnittlich für eine Person im Jahre 34 Kilo Kot, 428 Kilo Harn, 90 Kilo Küchenabfälle und Hauskehricht, 15 Kilo Asche bei Holzfeuerung, so beträgt dies
1: 567 Kilo per Kopf und Jahr. Dazu addiert Pettenkofer eine tägliche Abwassermenge von 20 Litern pro Person, was also jährlich mit 7300 Kilogramm zu Buche schlägt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass so pro Kopf und Jahr durchschnittlich 7867 Kilogramm zusammenkommen, die mit Fuhrwerken abtransportiert werden müssten. Nimmt man München zu
5: 200.000 Einwohnern an, so sind die oben erwähnten Größen mit 200.000 zu multiplizieren. Dann betragen Harn und Kot allein 92.400.000 Kilo. Und wenn man 1.000 Kilo als eine schwache Fuhre annimmt, wie wir sie nachts mit Grubeninhalt durch unsere Straßen ziehen sehen, so würden im Jahre 92.400 Fuhren oder jeden Tag mindestens 253 Fuhren nötig sein.
2: Eine nicht zu leistende Sisyphusarbeit argumentiert der Naturwissenschaftler und setzt sich letztlich durch. Zwar ist
1: Pettenkofers Grundannahme von den giftigen Gerüchen und Gasen heute wissenschaftlich überholt, doch das ändert nichts daran, dass seine Überlegungen ausschlaggebend für die Einführung der Schwemmkanalisation waren, ist der Erlanger Medizinhistoriker Fritz Dross überzeugt.
0: Die Frage, ob es zu dieser wahnsinnigen Maßnahme gekommen wäre, wenn sie da überlegen, was da Deutschland Europaweit für einen Aufwand getrieben wird und was das heute noch für ein Umstand ist, wenn sie Vororte oder auf dem Land noch eine Kanalisation machen, das ist nämlich teuer für die Hausbesitzer, die müssen das bezahlen in der Regel. Ein Wahnsinnsaufwand, ob man den hätte machen wollen, wenn man zu der Zeit schon von belebten Keimen mit Koch und Pasteur ausgegangen wäre und nicht gesagt hätte, naja, also mit so Biesterchen, da müssen wir anders umgehen, da müssen wir nicht die ganzen Städte für aufgraben.
1: Während Hamburg nach dem großen Brand von 1842 die großflächige Zerstörung der Stadt nutzt, um als erste deutsche Stadt planvoll die Schwemmkanalisation einzuführen, ziehen andere Städte sukzessive nach. Die Einführung des WCs, des Water Closet, tut sein Übriges. München, Nürnberg, Würzburg und schließlich auch Augsburg, sie alle entscheiden sich für das neuartige System.
2: Zurück im Nürnberger Hauptsammler, kurz vor der Kläranlage. Bevor all das, was aus den Nürnberger Badewannen, Waschmaschinen und Toiletten zusammengeschwemmt wird, in die nahe Pegnitz fließt, wird das Abwasser gleich noch aufwendig gereinigt und von sichtbaren und unsichtbaren Stoffen gesäubert.
1: Die großen Betonröhren, durch die das Abwasser hier rauscht, sind seit 1912 im Betrieb und halten, dank regelmäßiger Inspektionen und Reparaturen, noch heute. Sie neu anzulegen, für Burkhard Hagspiel schier undenkbar.
0: Ich habe immer einen sehr großen Respekt vor unseren Vorgängern, was sie geleistet haben. Und ich finde, die Kanalisation macht immer wieder deutlich, dass man nur gemeinsam so etwas Großes bauen kann. Wenn ich die Anlagen heute neu bauen wollte, würde ich mehrere Milliarden Euro investieren müssen. Und das kann man sich nur dadurch vorstellen, dass die Nürnberger in der Weise immer zusammengehalten haben und gesagt haben, okay, wir machen das gemeinsam. Und solche Beispiele gibt es heute nicht mehr sehr viele.
5: Sie hörten, das Kanalsystem in Deutschland. Eine unterirdische Geschichte von Inga Pflug Es sprachen Rahel Comtes, Armin Berger und Johannes Hitzelberger. Technik Christiane Gehäuser-Kamp Regie Sabine Kienhöfer Eine Sendung von Radio Wissen